0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die Projektpräsentation. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei. Dieperfekteprojektpräsentation.de Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler podcast dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Heute geht es um den Ablauf der mündlichen Abschlussprüfung. Viel Spaß! Hallo zusammen, herzlich willkommen zur 14. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Heute erzähle ich mal ein wenig zum Ablauf am Tag der mündlichen Abschlussprüfung. Viele Azubis haben ja so ein bisschen Bammel davor, oh, mündliche Prüfung, Fachgespräch, äh, Präsentation vor allem auch. Und ich gehe heute mal ein bisschen durch, wie so eine Prüfung üblicherweise abläuft, damit ihr euch so ein bisschen besser was darunter vorstellen könnt und äh, ja, ihr vielleicht nicht ganz so aufgeregt in die Prüfung geht. Fangen wir einfach mal direkt an. Der Ablauf der mündlichen Prüfung ist, ähm, ja, wie so vieles wahrscheinlich von IHK zu IHK oder auch von Prüfungsausschuss zu Prüfungsausschuss unterschiedlich. Also es muss nicht jeder gleich machen. Ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, auch äh, im Gespräch mit anderen Prüfern, dass es sehr häufig nach dem Schema abläuft, wie ich es heute vorstelle. Von daher, wenn es bei euch dann doch ein bisschen anders läuft, okay, dann ist es so. Aber im Groben und Ganzen muss alles, was ich heute erzähle, in so einer mündlichen Prüfung untergebracht werden. Von daher, wenn die Reihenfolge ein bisschen anders ist, okay, okay, dann ist das so, aber normalerweise sollten die Dinge irgendwann am Tag dieser Prüfung so passieren, wie ich sie heute erzähle. Normalerweise ist dieser Ablauf, wie ich Ihnen vorstelle, eigentlich auch der sinnvollste. Ich könnte mir nicht vorstellen, was man vielleicht in einer anderen Reihenfolge machen könnte. Ihr müsst die Präsentation als erstes machen, dann im Anschluss wird das Fachgespräch gemacht, weil man sich da ja auf die Präsentation beziehen muss. Also ich denke mal, da wird man keinen großen Spielraum haben, dass man da die ganzen Komponenten durcheinander schiebt, sondern es geht dann eher darum, dass kleine Sachen unterschiedlich sind oder dass ihr vielleicht mit den Prüfern im gleichen Raum sitzt, äh, anstatt dass sie den Raum verlassen oder solche Dinge. Ja, Aber der Tag der mündlichen Prüfung besteht, wie gesagt, im Prinzip einmal aus eurer Präsentation, der Präsentation eurer Projekt eurer Projektarbeit und im Anschluss wird das Fachgespräch durchgeführt und da kann man nicht großartig dran drehen. Ich gehe auf jeden Fall einfach mal von vorne nach hinten durch und dann äh, gucken wir mal, was am Tag der Prüfung wahrscheinlich so auf euch zukommen wird. Wir fangen vielleicht mal vorher an. Vor der eigentlichen Prüfung geht es natürlich schon mal los mit der Vorbereitung. Und zwar bei der Vorbereitung auf eure Präsentation. Normalerweise ist es so, dass, ähm, ja, wenn ihr jetzt nicht gerade der allererste Prüfling an dem Tag seid, dass jemand vor euch auch schon geprüft wurde und der kommt vielleicht gerade äh, sehr glücklich oder nicht ganz so glücklich aus der Prüfung raus. Auf jeden Fall kommen dann normalerweise auch die Prüfer raus und sagen euch Bescheid, dass ihr loslegen dürft, dass ihr also eure Hardware aufbauen könnt, beziehungsweise die Präsentation vorbereiten könnt. Von daher geben wir einfach mal davon aus, aus, dass euch irgendwer wohl sagen wird, so, jetzt dürft ihr anfangen und dann kommt ihr normalerweise in den Prüfungsraum rein und habt dort die Möglichkeit, eure Hardware aufzubauen. Für den Fall, dass ihr sie mitbringen musstet, meist oder ab und an, kommt auch wieder auf jede IHK an, ist die Hardware ja auch vor Ort, das heißt, es ist dort ein Beamer oder Override-Projektor oder was auch immer ihr benutzen wollt, schon da, ihr müsst das nicht selber mitbringen. Im Zweifel könnt ihr natürlich gerne eure eigene Hardware mitbringen, für den Fall, dass es vor Ort mal einen Ausfall gibt, dass irgendwas nicht läuft. Dann steht ihr natürlich doof da, wenn ihr dann nicht für adäquaten Ersatz gesorgt habt. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Sachen vielleicht da schon sind und ihr aber wenigstens ja euren Laptop aufbauen müsst oder vielleicht noch den Presenter oder die Maus anstecken müsst oder was auch immer, Stromkabel und so weiter. Ja, Also normalerweise geben die euch ein Zeichen und sagen, jetzt äh, geht's los, komm mal rein und bau mal deine Sachen auf oder bauen Sie mal Ihre Sachen auf. Ja? Wird da ja eher gesiezt in der Prüfung. Das ist auch nichts Ungewöhnliches, dass ihr dann die Sachen schon aufbaut, während euer Vorgänger noch abbaut. Ja, der ist ja normalerweise an so einem Prüfungstag eine recht straffe Organisation man hat. Äh, normalerweise so eine Stunde Zeit für so eine Prüfung und da muss man eigentlich so ein bisschen auch Überschneidungen haben in der Zeit. Das heißt, während der Prüfer, äh, der, der Prüfling, der gerade geprüft wurde, seine Sachen abbaut, seid ihr schon wieder dran und könnt aufbauen. Das Ist also nichts Ungewöhnliches. Bei der Gelegenheit kann man natürlich auch nochmal ein bisschen mit dem Vorgänger quatschen, sich ein bisschen äh, noch den Kopf heiß reden, sage ich mal, ja, oder sich auch ein bisschen beruhigen lassen. War doch alles gar nicht so schlimm. ja Aber das kommt natürlich jetzt auch ganz auf den Prüfling an, der dann vor euch dran war. Aber nicht verrückt machen lassen. Ihr macht ja eure Prüfung und das hat erstmal mit den anderen recht wenig zu tun. Von daher baut ihr eure Hardware auf. Also, was gehört normalerweise zu? Laptop, ne? Stromkabel nicht vergessen, nicht, dass der Akku die Grätsche macht während eurer Präsentation. Das wäre nicht so gut. Und dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch einen Presenter mitzunehmen, das heißt also nicht immer auf die Leertaste oder auf Enter drücken, um eure Präsentation vorzuspulen, sondern so ein Ding in die Hand nehmen. Dann habt ihr auch einen ruhigeren Stand und habt was, womit eure Hände beschäftigt sind. Das ist immer ganz nett, wenn man so einen Presenter dabei hat. Deswegen würde ich auch gleich, wenn ihr dann mit dem Aufbauen fertig seid, ich meine, das sollte normalerweise nicht so lange dauern, Ja, Laptop aufstellen, Stromkabel ran, Präsenter reinstecken, hochfahren und PowerPoint oder was auch immer ihr für eine Software benutzt starten. Das dauert ein paar Minütchen. Und dann würde ich aber auf jeden Fall die Zeit, bis die Prüfer dann wieder reinkommen, nutzen, um eure Präsentation nochmal durchzugehen beziehungsweise auf der Hardware, auf der ihr dann da präsentiert, einmal zu testen. Das heißt, kann man alles lesen. Ne? Ist der Kontrast vernünftig? Habt ihr vielleicht Farben benutzt, die man auf diesem Beamer da vor Ort nicht lesen kann oder in dieser Lichtsituation? Das kann auch euer eigener Beamer sein, aber der Raum könnte ja so hell sein, dass man auf einmal äh, eure hellen Farben nicht mehr sieht vernünftig, ja? weil die Sonne direkt drauf scheint oder so. Wäre ungünstig, dann könntet ihr noch dafür sorgen, eben vielleicht, äh, ich weiß nicht, Jalousien runter wird wohl nicht so äh, möglich sein, aber vielleicht sind da irgendwie äh, Rollläden oder äh, Vorhänge, die ihr zuziehen könnt, damit man eure Sachen vernünftig sehen kann. Das ist ja das A und O, dass die Prüfer alles sehen, was ihr auf euren Folien habt. Und das wäre ungünstig, wenn dann durch ja, seltsame Lichtverhältnisse, da auf einmal die Hälfte der Präsentation nicht lesbar ist. Das solltet ihr natürlich vermeiden. Von daher könnt ihr dann nochmal die paar Minuten nutzen, um ein bisschen die Präsentation durchzugehen. Auch mal den Presenter nochmal auszuprobieren, vor und zurück und die äh, Buttons, die da so drauf sind, ob die alle funktionieren, so wie das normalerweise der Fall sein sollte, ja. Nur in so einer Prüfungssituation, ja, da geht man lieber auf Nummer sicher und probiert das vielleicht nochmal einmal durch, ob das auch wirklich funktioniert. Besonders, wenn ihr vielleicht etwas von eurem Laptop wegsteht, weil der vielleicht irgendwo in der Ecke steht und äh, ihr wollt euch aber lieber in die Mitte des Raumes stellen, dann prüft noch einmal, ob der Präsenter auch wirklich aus dieser Entfernung funktioniert. Das sind jetzt nicht äh, Welten, die dazwischen liegen, aber man weiß es nicht. Ich würde einfach das Ganze nochmal durchtesten, so wie ihr dann eure Präsentation wirklich auch halten wollt, dass ihr das vorher einmal durchspielt, um ganz sicher zu sein, dass alles läuft. Wenn das dann der Fall ist, dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal Dokumente bereitlegen, die so nötig sind. Wir haben es ganz oft, dass dann die Prüfung losgeht und dann wird gefragt, wo ist denn das Berichtsheft. Und dann geht das Gewühle los, da wird dann noch irgendwie der Schulturnister durchsucht oder irgendwo im Rucksack ist dann unter irgendwelchen Stapeln von unnötigen Sachen das Berichtsheft versteckt. Und das kostet nur Zeit und geht den Leuten auf die Nerven. Also am besten legt ihr eure wichtigen Dokumente schon bereit, bevor die Prüfung losgeht. Und das ist normalerweise immer die Prüfungseinlage der IAK, wo also euer Name draufsteht und wann ihr zu erscheinen habt, wann ihr dran seid und so weiter. Dann euer Personalausweis, den solltet ihr auf jeden Fall dabei haben, beziehungsweise irgendeinen anderen Lichtbildausweis, Führerschein würde zur Not auch reichen, ich würde aber immer den Perso mitbringen. Wenn ihr nicht einem, zum Beispiel einem Lehrer aus dem Prüfungsausschuss persönlich bekannt seid, dann müsst ihr euch ausweisen können, aber auch wenn ihr Lehrer kennt, es kann immer was dazwischen können, kommen, Prüfungsausschussmitglieder werden getauscht, es kommt auf einmal ein anderer Lehrer, der euch nicht kennt, also nehmt auf jeden Fall einen Ausweis mit, nicht, dass es an sowas am Ende scheitert. Und das letzte natürlich das Berichtsheft. Ich habe es gerade schon gesagt, der Ausbildungsnachweis, der muss auch dabei sein. Auch wenn die meisten Prüflinge sagen, ach, das ist doch unwichtig. Nein, ist es nicht. Wenn ihr das Ding nicht dabei habt, werdet ihr nicht geprüft. Wir hatten es schon mehrfach, dass Leute ihr Berichtsheft nicht dabei hatten. Die wurden wieder nach Hause geschickt. Die haben dann Pech gehabt und dürfen ein halbes Jahr wieder, später wiederkommen. Und das wollt ihr nicht. Das Berichtsheft habt ihr sowieso fertig. Achtet darauf, dass ihr das am Tag vor der Prüfung euch schon bereitlegt und auf keinen Fall vergesst. Es ist zentral für die Prüfung. Ich sag's es nochmal, habt ihr es nicht dabei, werdet ihr nicht geprüft. Punkt. Wenn dann diese ganzen Dokumente bereitstehen, dann würde ich euch empfehlen, ein Getränk bereitzustellen. Ich meine jetzt hier nicht klebrige Cola, sondern ich würde ein Wasser nehmen, am besten stilles Wasser, irgendwo in einem Glas auf den Tisch stellen, wo ihr dann auch äh, euch aufhaltet während der Präsentation. Ganz, ganz viele Prüflinge sind einfach sehr, sehr aufgeregt. In, liegt in der Natur der Sache. ja. Aber dann würde ich empfehlen, irgendwie was zu trinken zu haben. Weil ihr habt dann so einen trockenen Mund und äh, fangt dann an zu, ja, ich weiß nicht, zu husten oder ihr kriegt keinen Ton mehr raus. Ganz, ganz schrecklich. Also stellt euch einfach was zu trinken auf den Tisch und bitte macht es in ein Glas, wenn ihr was dabei habt. Oder macht eure Flasche auf. Ich weiß nicht, wie viele Prüflinge ich schon gesehen habe, die dann in der, während der Präsentation anfingen, irgendwie die Flas Flasche aufzudrehen und dann hakte das und dann dauerte das ewig, also eine gefühlte Ewigkeit, bis die Flasche auf war und das kann man sich einfach sparen. Das Ding auf den Tisch stellen, das fällt schon nicht um und dann könnt ihr einfach einen Schluck nehmen, wenn ihr das braucht und müsst dann nicht noch anfangen, sekundenlang die Flasche aufzudrehen. Das ist wirklich unerträglich. Aus eigener Erfahrung. Kann ich nur empfehlen. Macht das nicht. Ja und wenn ihr auch das gemacht habt, dann seid ihr eigentlich gut vorbereitet. Ja, ihr habt ein Getränk, ihr habt eure Unterlagen, ihr habt die Hardware aufgebaut, alles durchgespielt. Dann heißt es noch warten. Und auch dieses Warten, das ist für einen Prüfling in der Situation sicher unerträglich, ist aber leider nicht zu vermeiden. Ähm, wir haben es ganz oft so, wenn wir einen straffen Zeitplan haben, dass man dann bei dem einen oder anderen Prüfling einfach länger braucht. Ne? Ist auch gar nicht negativ oder positiv. Das ist einfach mal so. Und dann braucht man mal noch ein Momentchen, um wieder runterzukommen, beziehungsweise um noch mal äh, sich für die nächste Prüfung einfach vorzubereiten. Ne? Das dauert ja auch einen kleinen Moment. Und von daher es ist nichts Außergewöhnliches, wenn die Prüfer mal einen Tacken später kommen in die Prüfung. Also nicht verrückt werden, das ist üblich, will ich nicht sagen, aber wenn ihr nicht gerade der erste Prüfling seid, ist es durchaus äh, normal, sage ich mal, dass die Prüfer nicht äh, Minuten oder Minuten, Sekunden genau in die Prüfung kommen. Das kann also durchaus mal sein. Von daher, vertreibt euch die Zeit äh, des Wartens vielleicht nochmal, indem ihr die Präsentation durchgeht, ne, nochmal den Präsenter testet, ne, wie auch immer. Oder ihr geht nochmal im Kopf durch, was ihr sagen wollt. Äh, gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten. Auch eine schöne Sache, meditieren, ja, um ein bisschen runterzukommen. Hat mir auch ein Prüferkollege mal äh, gesagt, das hilft wohl anscheinend wirklich, wenn man mal so ein bisschen einfach nur so eine Achtsamkeitsmeditation macht, so ein bisschen auf die äh, Atmung achtet, ja, dass man ein bisschen runterkommt. Weil sehr, sehr viele Prüflinge natürlich sehr, sehr, nervös sind. Und da kann man vielleicht mal versuchen, sich so ein bisschen zu ja, zu entspannen. Und um sich so ein bisschen mental auch darauf einzustellen, dass gleich eine Prüfung stattfindet. Gut, dann gehen wir davon aus, dass die Prüfer dann irgendwann auch mal den Raum betreten, beziehungsweise ihr dann in den Raum reinkommen, wie auch immer das dann da organisiert ist und äh, dann geht es also los, dann wird normalerweise der Ausschuss euch erstmal begrüßen, wahrscheinlich der Ausschussvorsitzende, der wird also kurz sagen, ja, guten Tag, äh, ich bin der Herr so und so oder die Dame oder Frau so und so und stellt euch dann wahrscheinlich auch kurz die anderen Ausschussmitglieder vor. Ob das jetzt im Detail stattfindet oder nur die Namen oder überhaupt nicht, ist eigentlich auch irrelevant, ja, ihr seid wahrscheinlich sowieso so aufgeregt, dass ihr euch davon nichts merken könnt, äh, von daher bei uns ist es zum Beispiel so, dass einfach nur kurz gesagt wird, so, das sind die Namen und äh, dann geht es auch schon los. Und äh, ja, ich will also da jetzt nämlich nicht die, die Lebensgeschichte der Prüfer äh, runterbeten. Ich glaube, das kann so ein Prüfling eh nicht aufnehmen, will er auch nicht wissen. Ne? Der äh, brennt da drauf, endlich seine Prüfung ablegen zu können oder ist froh, wenn er es endlich hinter sich hat. Und der will jetzt also nicht minutenlang dazu getextet werden. Das ist normalerweise auch nicht der Fall. Aber kann natürlich sein, dass es dann bei euch anders ist. Gut, dann ist es so, aber normalerweise erinnern sich die meisten nachher nicht mehr dran, was erzählt wurde, weil man einfach zu aufgeregt ist. Ja, nach der Vorstellung kommen dann natürlich die Formalia, die wichtigen Sachen. Eure Identität muss festgestellt werden. Also wenn ihr nicht bekannt seid, irgendjemandem im Ausschuss, müsst ihr euren Ausweis vorzeigen. Da wird das kurz geprüft. irk Einladung verglichen, ob ihr das auch wirklich seid mit dem Bild auf eurem Ausweis. Und äh, ja, dann ist das eigentlich auch schon abgehakt. Geht normalerweise recht schnell, wenn ihr die Sachen schon bereitgelegt habt. Wie gesagt, die meisten Prüflinge, ich, ja, die meisten will ich nicht sagen, aber viele habe ich schon gesehen, die dann den Pär so irgendwo in der hintersten Ecke ihres Portemonnaies äh, abgelegt haben. Und das Portemonnaie ist dann im Ruck und dann liegt der Rucksack irgendwo an, und, oh Gott, oh Gott, also legt die Sachen einfach auf den Tisch und dann ist das Ding äh, schnell abgehakt und es kann weitergehen. Dann kommt als nächstes eine ganz wichtige Frage normalerweise, nämlich die Frage nach der Gesundheit, also ist der Prüfling in der Lage, die Prüfung überhaupt abzulegen, ist er irgendwie äh, ja, krank oder fühlt sich einfach nicht in der Lage, die Prüfung abzulegen, dann müsstet ihr auf jeden Fall diese Frage wahrheitsgemäß beantworten. Wenn ihr sagt, ja, das ist so, ich bin in der Lage und fünf Minuten später kippt ihr um aufgrund von was auch immer, dann zählt das quasi als Fehlversuch. Ne? Wenn ihr euch schon wirklich unwohl fühlt vor der Prüfung und jetzt nicht einfach nur Lampenfieber, das ist ganz normal, aber wenn ihr wirklich irgendwie Kopfschmerzen habt oder Übelkeit, Schwindel, was auch immer, dann sagt auch, äh, nee, ich bin nicht in der Lage, dann müsst ihr zwar zum Arzt und auch einen Attest holen, aber dann zählt das wenigstens nicht als Fehlversuch in der Prüfung. Also, normalerweise, also ehrlich gesagt, ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, nee, ich fühle mich nicht in der Lage, aber man weiß es ja nicht. Von daher... Sagt es einfach wahrheitsgemäß, wenn es nicht geht, dann geht es nicht, dann müsst ihr euch einen Test holen und dann später nochmal die Prüfung ablegen. Ja und dann wird normalerweise kurz erklärt, wie die Prüfung denn abläuft, also quasi das, was ich heute hier ein bisschen länger erzähle, das wird dann nochmal kurz in ein paar Sätzen zusammengefasst. Also gleich ist die Präsentation, danach ist das Fachgespräch und dann gibt es die Note, mal so ganz grob zusammengefasst. Und je nachdem, wie der Prüfungsausschuss dann organisiert ist und die Sachen vielleicht macht, ist es so, dass man den Raum verlassen muss als Prüfling, denn die Prüfer wollen sich auch kurz austauschen nach so einer Präsentation, schon mal grob in Richtung Note, was besprechen und da sollte man als Prüfling nicht daneben sitzen. Deswegen ist es also durchaus üblich, dass ihr während dieser Zeiten den Raum verlasst. Und das wird dann halt kurz vorher erläutert. ihr euch nicht wundert, wenn die Präse vorbei ist und auf einmal sagt der Vorsitzende so, raus jetzt, nach dem Motto. Das kommt dann vielleicht ein bisschen äh, abrupt. Deswegen wird das eigentlich normalerweise vorher einmal durch gegangen und kurz erklärt, wie es abläuft. Und meistens ist es so, man hält die Präsentation, dann verlässt man kurz den Raum, wird wieder reingeholt, dann kommt das Fachgespräch, dann darf man nochmal rausgehen und dann wird man wieder reingeholt und kriegt hoffentlich seinen Zettel mit dem Kreuzchen an der richtigen Stelle, nämlich dass man bestanden hat. Ja, bei uns ist es jetzt so, wenn der Ablauf geklärt ist und es keine weiteren Fragen sonst noch gibt vom Prüfling, dann kann es eigentlich direkt losgehen und dann fangt ihr an mit eurer Präsentation. Da habe ich schon in anderen Podcast-Folgen was zu erzählt, worauf man da achten sollte. Ich fasse nochmal die wichtigsten Sachen zusammen. Aus meiner Sicht jetzt, die für diesen Podcast relevant sind, haltet euch unbedingt an die 15 Minuten. Ihr habt exakt 15 Minuten Zeit. Wenn ihr die unterschreitet oder überschreitet, muss das mehr oder weniger Punktabzug geben. Ich würde euch also dringendst, dringendst raten, die Präsentation 20, 30, 40 Mal zu üben, damit die auf den Punkt auf 15 Minuten kommt und eben nicht zu kurz oder zu lang. Das kann nur Punktabzug geben. Dann, habe ich es eben schon erwähnt, benutzt am besten einen Präsenter. Also so ein kleines Teil, was man in die Hand nehmen kann, um vor und zurück zu klicken. Ich verlinke auch einen guten Präsenter, den ich immer nutze, in den Shownotes zu dieser Episode. Das ist eigentlich immer ein ganz tolles Teil, denn dann hat man was in der Hand und fühlt sich nicht so nackt oder weiß nicht, wo man mit den Händen hin soll. Viele stecken dann die Hände in die Hose oder fangen an wild zu gestikulieren und das wollen wir vermeiden. So ein Präsenter hat eigentlich eine schöne Funktion, nämlich, dass ihr euch so ein bisschen dran festhalten könnt, also was in der Hand habt und die meisten wir sind da haben natürlich auch noch einen Laserpointer drin. Das heißt, wenn ihr da was zeigen wollt, braucht ihr nicht noch irgendwie einen Zeigestock oder irgendwas oder lauft wild durch das Beamerlicht durch. Das geht natürlich gar nicht, sondern ihr habt einfach einen Laserpointer und könnt das dann vernünftig zeigen. Dann habe ich schon von anderer Stelle gehört, dass man durchaus vor der Präsentation gefragt wird vom Prüfungsausschuss, ob man Zwischenfragen erlauben möchte. Also, dass die Prüfer zwischendurch Fragen stellen in der Präsentation. Solltet ihr das gefragt werden, kann ich euch nur dringend empfehlen, das zu verneinen, also keine Zwischenfragen zu erlauben. Wenn ihr Zwischenfragen erlaubt, da kommt tatsächlich was, dann seid ihr sofort aus eurer Zeit raus. Ihr wisst nicht, ob ihr die 15 Minuten einhalten könnt oder nicht oder ihr müsst Sachen erklären, die drei Folien später sowieso noch gezeigt werden, das ist eine Riesenzeitverschwendung und ihr kommt völlig aus eurem Fluss raus. Das würde ich unbedingt vermeiden. Normalerweise... Also ich kenne das gar nicht, dass Zwischenfragen gestellt werden, aber ich habe durchaus aus anderen Ausschüssen äh, gehört, dass die äh, dem Prüfling das anbieten, Zwischenfragen zu erlauben oder eben nicht. Ja? Und ich würde dringend dazu raten, das nicht zu tun, damit ihr eure Präsentation so durchziehen könnt, wie ihr sie geplant habt und nicht aus der Fassung gebracht wird durch irgendwelche komischen Fragen. Das ist eine stressige Situation, diese Abschlussprüfung. Da wollt ihr nicht, dass die Prüfer mit irgendwelchen Zwischenfragen kommen. Ich kann es euch nur empfehlen, macht das nicht. Dann noch eine weitere Sache, man kann auch wohl aussuchen, welche Zielgruppe man mit seiner Präsentation ansprechen möchte. Das kann man sogar, glaube ich, auf einigen iak formularen ankreuzen, sowas wie Kunden oder Abteilungsleiter oder Kollegen oder sowas. Ehrlich gesagt, wir haben noch nie die Frage gestellt, wie man adressiert werden möchte als Prüfungsausschuss. Wir erwarten, dass wir als Prüfungsausschuss adressiert werden, das heißt als fachkundiges ja, Personal sage ich mal, äh, projektfremdes Personal und äh, dem soll man halt sein Projekt vorstellen. Also auch mit Technik, mit Wirtschaftlichkeit und so weiter. Und es geht hier also nicht darum, eine Verkaufsveranstaltung zu machen. Das ist also oftmals so, dass Prüfungen da in die Hose gehen, weil die Leute halt versuchen, so eine Art Produktverkauf da durchzuführen. Und das wollen wir aber nicht sehen. Wir wollen hier euer Projekt sehen, eure, eure fachliche Qualifikation bewerten und wir wollen nicht eure vertriebliche Qualifikation bewerten. Von daher, ich habe ja schon einen Podcast gemacht, verlinke ich auch in den Show Notes Die häufigsten Fehler in der Projektpräsentation, das zählt dazu aus meiner Sicht immer die Zielgruppe Prüfungsausschuss wählen und niemals irgendwie Kunden oder Kollegen. Ich erzähle immer gerne die Anekdote, dass wir auch mal einen Prüfling hatten, der uns dann wirklich als Kollegen angesprochen hat und dann in die Präsentation sowas eingebaut hat, wie zum Beispiel, ja, wir saßen ja letzte Woche noch zusammen im Meeting und haben entschieden, das so und so zu machen. Und das war also wirklich völlig gekünstelt und gestellt und das ging völlig nach hinten los. Also würde ich niemandem empfehlen, tut einfach so, wie es wirklich ist und präsentiert dem Prüfungsausschuss und nicht irgendeiner gestellten Gruppe. Das ist meiner Meinung nach nicht, von, nicht gut für die Prüfung. Dann noch eine wichtige Sache, die ich immer empfehlen würde. Viele, gerade Programmierer, wollen natürlich gerne auch ihre Anwendung zeigen. Das kann ich auch völlig verstehen. Ich würde euch davon abraten, das Programm live in eurer Präsentation zu zeigen. Wenn ihr das gut übt und das super hinkriegt und ohne Fehler und das innerhalb der 15 Minuten auf die Reihe bekommt, okay, dann macht das gerne. Ich würde super gerne in Präsentationen Live-Demos sehen. Ja? Ich kann nur nicht die allgemeine Empfehlung aussprechen, weil es meistens in die Hose geht. Meistens gehen Live-Demos halt, entweder da läuft irgendwas schief, da ist ein Fehler auf oder so. Was, oder es dauert einfach länger als erwartet, weil noch jeder kleine Button erklärt wird und dann ist man weit über die 15 Minuten und das gibt automatischen Abzug. Macht es nicht, baut Screenshots ein in die Präsentation und das war's. Dann könnt ihr das optimal üben, optimal timen, dass ihr genau auf den 15 Minuten landet. Aber wenn ihr dann durch seid mit der Präsentation, da spricht also nichts dagegen, dass ihr die Prüfer dann fragt, so, die Präsentation ist jetzt zu Ende, wollen Sie eventuell noch das Programm sehen? Ja, Wir hatten also durchaus schon mal sehr, sehr interessante Projekte oder auch so ein bisschen was mit Hardware und so weiter. Und äh, da haben wir uns das nicht nehmen lassen, dann nach der Prüfung, also nach der Präsentation, das Ding tatsächlich mal anzugucken. Ja, Oder es ist irgendwie eine App entwickelt worden, dass man auch mal zeigt, Mensch, die ist hier im App Store, die kann man sich da runterladen oder sowas. Ne? Also das ist durchaus interessant. Ich würde es bloß nicht in die Präsentation einbauen, sondern einfach am Ende fragen. Und wenn die Prüfer sagen, ja Mensch, ach, wir haben noch fünf Minuten, kommen, das gucken wir uns an oder finden wir spannend, zeig mal her. Gerne, ja, es ist eine tolle Sache, ich würde davon abraten, das während der Präsentation zu machen, das äh, kostet euch einfach zu viel Zeit wahrscheinlich. Gut, dann ist die Präsentation durch, eure 15 Minuten sind abgelaufen, dann dürft ihr, ja, normalerweise, so ist es jedenfalls bei uns, den Raum einmal verlassen und das kann also durchaus ein paar Minuten dauern, ja, also nicht wundern, wenn ihr da 10 Minuten draußen sitzt, denn die Prüfer überlegen sich jetzt erstmal, was war denn mit der Präsentation, ne? was äh, fanden wir denn gut, was fanden wir schlecht und vor allem, was stellen wir denn jetzt für Fragen? ja Das ist ja jetzt immer genau das, dann was die Prüflinge auch gerne wissen wollen. Was kommen denn dann für Fragen? Ja, und das müssen sich die Prüfer dann in der kurzen Zeit eben überlegen, sich kurz absprechen, wer welche Frage stellt und das kann so also ein Momentchen dauern. Deswegen nicht wundern, wenn ihr ein bisschen länger draußen sitzt. Dann werdet ihr normalerweise wieder reingeholt und dann geht es mit dem zweiten Teil der Prüfung weiter, nämlich dem Fachgespräch. Da gibt es natürlich auch immer die zentrale Frage aller Prüflinge, was wird denn da gefragt? Ich habe für die genau diese Frage eine Podcast-Reihe aufgenommen, vor nicht allzu langer Zeit, die häufigsten Fragen im Fachgespräch. Da sind natürlich einige Sachen drin, die ihr euch mal anhören könnt. Normalerweise ist es so, dass man erstmal mit so ein paar Verständnisfragen anfängt, wenn es welche gibt. Ja, Also normalerweise dient der Einstieg ins Fachgespräch dazu, Unklarheiten erstmal zu klären. In der Dokumentation zum Beispiel, wenn irgendwelche Fehler drin waren oder Sachen nicht verständlich waren oder irgendwas ähm, ja, Seltsames drin war, wo man nochmal einmal nachhaken will, dann macht man das jetzt als erstes, um auch so ein bisschen den den Prüfling äh, ja, warmlaufen zu lassen, sag ich mal. Ne? Der kann natürlich was zu sagen, der das Projekt ja umgesetzt und der kann da ein bisschen lockerer einsteigen, als wenn er jetzt also gleich mit irgendwelchen Definitionen hier loslegen. Muss. Genauso kann es natürlich sein, dass ihr auf eure Präsentation eingegangen wird. Also da hattet ihr dann irgendwie eine Folie, da war irgendwas drauf, was, äh, keine, keine Ahnung, nicht gut lesbar war. Oder da gab es eine Frage einfach oder da war was falsch oder wie auch immer. Dann wird also mit solchen Fragen einfach angefangen. Und das ist also üblich, das ist auch für euch ganz gut. Äh, dann ist das nicht erstmal ja, so ein Abspulen von, von Wissen, sondern man kann so ein bisschen auch äh, aus der Erfahrung sprechen und sagen, ja, ich habe das ja selber umgesetzt und da kann man normalerweise ein bisschen besser was zu sagen, als wenn man jetzt irgendwelche ja, direkten fachlichen Fragen dort äh, zu Beginn gestellt bekommt. Dann als nächstes würde es dann ein bisschen weitergehen mit äh, konkreter Vertiefung von bestimmten Themen eures Projekts. Also wenn ihr zum Beispiel eine tolle Datenbank entworfen habt mit ein paar Tabellen, kann man natürlich so fragen, ja, wie sieht es denn aus mit, äh, mit SQL? Ne? Was ist denn SQL oder haben Sie Ihre Datenbank auch normalisiert? Was sind denn die äh, Normalformen und solche Sachen? Oder wenn ihr irgendwie entwickelt habt mit C-Sharp oder Java oder was und ihr habt da so mal einen Lambda-Ausdruck benutzt, dann kann man natürlich auch fragen, was ist denn das und was sind die Vorteile, wie, wie macht man das denn und sowas. Also alles, was ihr in eurem Projekt umgesetzt habt, benutzt habt, das solltet ihr natürlich auch erklären können. Das ist klar, das ist natürlich alles ein Anreiz für den Prüfer, da einzusteigen, noch mal in die Tiefe zu gehen und nachzubohren. Das sollte euch bewusst sein. Ihr dürft also nichts benutzen, was ihr nicht erklären könnt. Aber ich denke, das sollte selbstverständlich sein. Ja und dann der letzte Bereich an Fragen, der auch noch kommen kann, das ist dann so ziemlich alles andere. Ja, bei uns ist es dann so, wenn wir ein Projekt haben, wo bestimmte Dinge nicht drin sind, die eigentlich fast in jedem Projekt drin sind, wie zum Beispiel eine GUI oder eine Datenbank. Ja, dann fragen wir auch gerne mal in so einem Bereich nach. Also wenn wir jetzt mal eine, ich sag mal eine Software haben, die rein aus aus Logik besteht und da ist irgendwie keine Datenbank dahinter, dann kann man durchaus davon ausgehen, dass man mal zu Datenbanken gefragt wird, ja, weil das auch etwas ist, was jeder Anwendungsentwickler können müsste. Und dann fragt man halt in dem Bereich mal nach. Also dass man jetzt irgendwie so eine, so eine Art Vorgabe hat, dass man nur Sachen fragen darf, die in der Dokumentation oder in der Präsentation drin waren. Das ist nicht so. Wir können alles Mögliche fragen. Ja? Man hangelt sich natürlich am Projekt so ein bisschen lang, das ist klar. Aber durchaus äh, können auch Fragen kommen, die einfach auch nichts mit dem Projekt zu tun haben, aber auch bewusst, weil man halt vielleicht einen wichtigen Bereich, den man eigentlich können müsste, nicht in seinem Projekt gezeigt hat. Das ist prinzipiell nicht schlecht. ja, Es ist nicht schlimm, wenn man zum Beispiel keine Datenbank in seinem Projekt hatte. Das macht nichts. Man kann trotzdem eine, eine Eins mit Sternchen dafür kriegen. ja. Aber man kann dann halt recht sicher sein, dass man vielleicht in der Prüfung auch zu diesem Bereich gefragt wird, weil man es halt in seiner Projektarbeit nicht gezeigt hat. Gut. Ja, dann ist das Fachgespräch rum. Normalerweise ja, ist es halt 15 Minuten, kann auch mal ein bisschen länger dauern oder auch mal ein bisschen kürzer, wenn man sehr gute Prüflinge hat und man sieht, Mensch, da läuft alles, dann dauert es vielleicht nicht so lange. Wenn man etwas schlechtere Prüflinge hat, dann muss man vielleicht noch ein bisschen nachhaken, und ein bisschen helfen und dann malt er was an der Tafel und so weiter. Deswegen kann das auch ein bisschen länger dauern. Also ähm, ja, nicht wundern, Das ist auch erstmal kein gutes oder schlechtes Zeichen. Es hängt immer von jedem Prüfling ab, wie lange tatsächlich das Fachgespräch dann dauert. Und am Ende, so ist es jedenfalls bei uns, dürft ihr dann wieder den Raum verlassen und dann geht es ans Eingemachte, dann gehen die Prüfer nämlich her und bewerten eure Leistung, eure Projektdokumentation, die Präsentation, das Fachgespräch. Und wie ihr ja sicherlich wisst, aus meiner ersten Folge allein schon, Aufbau der Abschlussprüfung, bekommt ihr für die Projektdokumentation eine Note und für Präsentation und Fachgespräch auch eine Note gemeinsam. Das heißt, es ist nicht aufgeteilt im Präsentation und Fachgespräch, sondern es gibt quasi für diesen gesamten Tag, so nennen wir das immer, eine Note. Und für eure Projektdokumentation auch eine Note. Ja, die Diskussion, könnt ihr euch vorstellen, kann auch ein bisschen heiß hergehen, deswegen auch da nicht wundern, wenn es ein bisschen länger dauert, ist auch kein schlechtes Zeichen. Äh, Im Gegenteil, kann auch genau gut für euch sein, weil wir noch das letzte K ein bisschen rauskitzeln wollen. Ja? Also nicht wundern, einfach abwarten ähm, und dann werdet ihr sicherlich schnell irgendwann auch wieder reingerufen und dann bekommt ihr eure Note bekannt gegeben. Und das sieht üblicherweise so aus, dass euch der Ausschussvorsitzende meistens erstmal begrüßt und die Hand gibt und sagt, Herzlich, äh, herzlichen Glückwunsch, Sie haben bestanden. Ja, Das wäre äh, erstmal das, was ich jetzt erwarten würde von den meisten Prüfling, ja, dass ihr dann tatsächlich auch bestanden habt. Und dann ist natürlich die Frage, hu, ja, wie denn, ne? wie wurde bestanden? Und normalerweise wird dann kurz gesagt, wie die Note aussieht, äh, wie sich die zusammengesetzt hat, warum die so äh, geworden ist, wie sie geworden ist. Also wenn man jetzt irgendwie äh, deutliche Mangelpunkte hatte, zum Beispiel im Fachgespräch, dann wird da kurz darauf hingewiesen, was man denn hätte können müssen oder was wir erwartet hätten oder sowas. Das sind jetzt auch keine Viertelstunde Aufklärungsgespräche hier, sondern es geht dann kurz und knapp, aber äh, wenigstens so ein bisschen so eine Tendenz, woher die Note dann kommt, das will man ja dann auch als Prüfling wissen und das gehen wir natürlich dann auch eben durch und sagen einmal, was äh, vielleicht hätte besser laufen können oder was gut war dass man dann wenigstens auch ein bisschen einen Eindruck hat. Denn wenn man als Prüfling da rausgeht aus dem Raum, kriegt man ja kein Zeugnis mit. Man kriegt auch keinen, nicht mal einen Zettel, wo die Noten draufstehen, man kriegt nur einen Zettel, wo zwei Kästchen drauf sind, bestanden oder nicht bestanden. Und das Kästchen mit bestanden ist dann hoffentlich angekreuzt bei euch. Und das bekommt ihr mit. Also die Noten kriegt ihr nur mündlich gesagt normalerweise, also gut zuhören, denn die richtigen Zahlen auf Papier kriegt ihr erst ein paar Wochen später normalerweise, wenn ihr euer Zeugnis von der IAK bekommt. Das heißt, ihr geht am Ende mit diesem einen Zettel daraus, mit dem einen Kreuz und müsst euch so lange einmal merken, was ihr denn tatsächlich für Noten erreicht habt an dem Tag. Dürft dann aber, kommen wir dann zum allerletzten Punkt, nämlich nach der Prüfung, mit diesem Zettel zu eurem Chef gehen und sagen, Mensch hier, Prüfung bestanden, Chef, ich bin jetzt kein Azubi mehr, Ausbildungsverhältnis ist beendet, ich hätte gern mehr Geld. Ja, Das wollen natürlich die Azubis halt immer gerne machen am Ende und das dürft ihr dann auch, mit diesem Zettel habt ihr dann offiziell die Prüfung bestanden und dürft dann natürlich eurem Arbeitgeber auch sagen, dass ihr jetzt gerne, am besten natürlich unbefristet angestellt werden wollt und vernünftig Geld verdienen wollt. Ja, das äh, war's. Vielleicht noch ein letzter Tipp dann zu der Bewertung. Dann ist es üblicherweise auch so, wenn wir gute Prüflinge haben, dass die gerne auch ihre Berufsschulnote mit auf das Zeugnis haben wollen. Ist auch kein Problem. Aber dafür müsst ihr euer Berufsschulzeugnis mitbringen. Von daher achtet drauf, wenn ihr eure Unterlagen zurechtlegt am Anfang, dass ihr vielleicht euer Zeugnis auch dabei habt als Kopie, ne? damit das gleich mit in die Akte kann. Dann weiß die IAK nämlich, ah, da liegt ein Zeugnis dabei. Die Note soll mit auf Zeugnis, also auf das IAK-Zeugnis. Wenn ihr dieses Beruf Berufsschulzeugnis nicht dabei habt. Ja, gut, es gibt immer noch die Möglichkeit, das nachzureichen, keine Frage, aber am einfachsten ist es, einfach am Tag der Prüfung das Ding abzugeben, dann ist alles in einer, in einer Akte, dann geht das nicht verloren und gerät auch nicht in Vergessenheit und dann bekommt ihr euch äh, eure Berufsschulnote auch auf dem irk zeugnis zu Gesicht. So, und wenn ihr das dann alles überstanden habt, dann wird hoffentlich erstmal kräftig gefeiert. Das habt ihr euch dann sicher auch verdient nach der ganzen stressigen Projekt- und Abschlussarbeit und Abschlussprüfungszeit. Dann ist nämlich eure Ausbildung beendet und ihr seid dann im Berufsleben angekommen und dürft auch hoffentlich euch überein größeren Gehaltscheck ja, gibt es ja nicht, aber eine vernünftige Überweisung eures Gehalts freuen, die vielleicht auch deutlich höher ist als das, was ihr bislang so verdient habt. Also von daher ein wichtiger Schritt für euch und äh, da kann man auch durchaus mal ähm, ja drauf anstoßen, sage ich mal. Das macht ihr sicher auch, gibt ja bestimmt noch die eine oder andere Abschlussfeier. Zumindest an der Berufsschule ist es ja meist so und dort bekommt ihr dann meist auch das Zeugnis übergeben oder ihr kriegt es ganz langweilig von der IHK per Post zugeschickt. Das kann auch sein, je nachdem, wie das bei euch so organisiert wird. Und dann habt ihr also auch schriftlich, dass ihr das ganze Ding jetzt bestanden habt und euch Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung nennen dürft. Das ist also eine ganz tolle Sache, denke ich. Ist ein super Beruf, den ihr da gewählt habt und da könnt ihr auch stolz auf sein, dass ihr das also dann bestanden habt und jetzt vernünftig Software entwickeln könnt. Wenn das dann doch nicht so ganz geklappt hat, es ist ja nicht unmöglich, dass man mal durchfällt durch die Prüfung, ja, sei es durch äh, die Projektpräsentation oder Fachgespräch, ja. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen, ich gehe mal nicht davon aus, denn wenn ihr jetzt hier schon diesen Podcast hört, zeigt das eigentlich, dass ihr Interesse habt an Beruf, dass ihr euch informiert, dass ihr euch ja quasi bestmöglich auf die Abschlussprüfung vorbereiten wollt, von daher gehe ich mal davon aus, dass ihr das alle packt, aber wenn es nicht so ist, auch kein Drama, dauert einfach nur ein bisschen, bis ihr dann die Prüfung wiederholen könnt, ne? halbes Jahr später in der Winter- oder in der Sommerprüfung, je nachdem wann ihr Prüfung hattet, dürft ihr dann das ganze Ding einfach nochmal machen. Beziehungsweise nicht das ganze Ding, sondern das, wo ihr durchgefallen seid, also zum Beispiel euer Projekt oder ähm, die schriftliche Prüfung, das müsst ihr dann halt noch einmal wiederholen. Der Nachteil dabei ist, dass es halt keine Zwischentermine gibt, ihr müsst ein halbes Jahr warten, also auch die Ausbildungszeit und die Zeit, in der ihr nicht so viel Geld verdient, ist dann halt ein bisschen länger. Aber gut, kann man nicht ändern, dann ist es so, dann macht ihr das Ding nochmal und äh, besteht es dann hoffentlich. Ja, in diesem Sinne drücke ich euch alle Daumen, also meine beiden, die ich habe, für eure mündliche Prüfung. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen besseren Eindruck davon, was an diesem Tag wahrscheinlich auf euch zukommt. Dass es eigentlich auch gar nicht so schlimm ist, was da passiert. Man kann das alles überstehen. Sicherlich ist man aufgeregt das Prüfling, das kann ich völlig nachvollziehen. Aber es ist auch kein Weltuntergang, es ist nur eine Prüfung. Und wenn ihr durchfallt, okay, halbes Jahr später macht ihr es nochmal. Also etwas lockerer an die Sache rangehen, dann klappt das auch mit der Abschlussprüfung. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen helfen bei der Vorbereitung auf die mündliche Prüfung und wenn eure mündliche Prüfung dann völlig anders abläuft, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne eine Mail schreiben oder einen Kommentar zu dieser Episode am besten, damit andere das auch sehen können, dass es also vielleicht möglich ist, in anderen Ausschüssen oder anderen IAKen auch ganz anders geprüft zu werden. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber wenn es so ist, dann bitte gebt mir gerne Feedback, dann packe ich das gerne noch zu dieser Episode dazu, dass andere auch sehen, dass es vielleicht auch ganz anders geht. Die Shownotes zu dieser Episode findet ihr wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 14, also 14 für die 14. Episode heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt oder mir Feedback gebt. Gerne per Mail an mail at oder noch besser als Kommentar unter dieser Episode, damit andere das auch sehen können. Ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen, die ich im Podcast oder auch auf der Website, im Blog beantworte. Alles rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Einfach rüber damit. Ich tue mein Bestes, um das dann zu beantworten für euch. Sehr schön fände ich es auch, wenn ihr mir ein Review geben würdet bei iTunes. Der Link dazu ist anwendungsentwicklerpodcast.de slash iTunes. Einfach eure ehrliche Meinung mir mitteilen, was ihr von diesem Podcast haltet. Und das trägt dazu bei, dass auch andere über diesen Podcast informiert werden, denn iTunes ratet die Podcasts, die bewertet werden, egal ob gut oder schlecht. Auf jeden Fall anders als solche, die keine Bewertung haben. Von daher würde ihr mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr mir ein Review verpassen könntet. Und als allerletztes noch das Angebot, Ihr könnt euch gerne an meinem Newsletter anmelden unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter. Da bekommt ihr einmal die Woche von mir eine Mail mit den Informationen, was ich so auf der Website getan hat, Natürlich auch zum neuesten Podcast. Und auch die Links der Woche bekommt ihr schon vorab per Mail von mir. Wenn euch der Newsletter nicht mehr gefällt, könnt ihr euch jederzeit ohne Probleme wieder abmelden. Ist nur, sind, glaube ich, nur zwei Klicks, um wieder rauszukommen. Also ihr geht da keine Verbindlichkeit in irgendeiner Weise ein, wenn ihr nicht mehr wollt. Einfach austragen. Und als kleines Dankeschön für das Eintragen in den Newsletter bekommt ihr aber von mir ein paar Checklisten, die euch vielleicht auch nochmal helfen bei der Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. Im Aktuell habe ich dort drei Checklisten hinterlegt für die Projektdokumentation, für die Präsentation und für den Antrag. Ich werde auch nochmal extra zu dieser Podcast-Folge hier passend die Checkliste für die mündliche Prüfung dazulegen. Da gibt es aber auch schon einen Blogartikel, wo das Wichtigste drin steht Aber wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet, bekommt ihr sofort in euer Postfach die Links zu den PDF-Dateien und könnt euch die Checklisten anschauen. Ja, dann hoffe ich, dass euch der Podcast heute gefallen hat. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!